0: Alors bonjour à tous ce matin, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous un passage des Écritures dans notre lettre aux Éphésiens, mais avant de, de commencer notre prédication, on a appris une, une nouvelle triste cette semaine. Euh, notre frère, euh, M. Rendina, a perdu son frère, son frère est décédé cette semaine euh, à l'âge de 66 ans. Une mort subite, euh, crise cardiaque, euh, et euh, on veut lui offrir notre condoléances, lui dire qu'on l'aime, euh, le supporter dans ce temps de deuil, et en même temps on veut se réjouir, euh, comme il le fait lui aussi, euh, du fait que son frère connaissait le Seigneur, que son frère est maintenant dans la présence du Seigneur, et c'est toujours un peu un sentiment partagé qu'on a lorsque des euh, gens près de nous euh, qui connaissaient le Seigneur quittent, on est dans la joie pour eux et en même temps, dans le deuil, d'avoir perdu un être cher. Mais qu'on sait qu'on va retrouver un jour. Alors, j'aimerais prier pour un, un, notre frère ce matin et prier pour l'enseignement de ce matin. Seigneur, on, on veut euh, compatir avec euh, la douleur, la, le deuil de notre, de notre frère ce matin. Seigneur, euh, réconforte-le. Réconforte également toute la famille. Euh, Fais-leur du bien. Et Seigneur, merci pour cette assurance qu'on a de le revoir un jour, cette assurance que les reines ont de revoir leurs frères, de, de pouvoir le serrer dans leurs leur bras à nouveau et de pouvoir euh, se réjouir pour l'éternité avec lui. Seigneur, quelle grâce on a d'avoir cette espérance, cette espérance qui est la même pour tous tes enfants, de pouvoir être pour l'éternité dans ta présence. Seigneur, on est extraordinairement reconnaissant pour ça, et Seigneur, on te remet ce temps, ce temps où on veut étudier ta parole, apprendre encore plus sur toi et savourer encore plus toutes tes grâces. Amen. Alors un homme riche accourut et se jeta à genoux devant Jésus. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle L Ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il était très riche. On trouve cette histoire dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10. Et la semaine dernière, on a terminé la, notre série « Plus riche que tu penses », où pendant trois chapitres, l'apôtre Paul euh, écrit dans sa lettre aux Éphésiens, « prend le temps d'établir combien les enfants de Dieu, combien les disciples de Jésus sont extraordinairement riches. » Et notre tendance naturelle par rapport à la richesse, c'est de penser, comme cet homme riche-là, que... On peut acquérir par nos efforts, on peut acquérir par nos propres forces, la richesse. La richesse dans tous les domaines. Si on travaille fort, on va devenir riche matériellement. Mais on a tendance à penser que même spirituellement, même au niveau spirituel, eh bien, comme cet, ce, cet homme riche-là pensait, il avait la capacité de plaire à Dieu. Par des efforts, il pouvait acquérir la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, « Tu veux être riche pour l'éternité il y a un seul chemin. Viens et suis-moi. C'est pas tes richesses. C'est pas tes efforts. C'est pas tes capacités qui vont te donner la vie éternelle. Viens et suis-moi. Parce que la vraie richesse, n'est pas quelque chose qu'on acquiert. ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, qu'on peut, à force d'efforts, avoir. C'est quelque chose qui nous est donné par Jésus. Par association, lorsqu'on devient un disciple de Jésus, eh bien, on devient enfant du roi des rois, on devient enfant du Dieu de l'univers, avec toutes les richesses qu'il possède. Et Paul nous dit, dans les trois premiers chapitres, combien notre richesse ne dépend pas de nous et de nos efforts, mais de ce que Dieu a fait et de tout ce qu'il fait pour nous. Bref, Paul nous dit, vous êtes plus riches que vous pensez. Et il nous encourage à investir du temps pour comprendre, saisir, s'approprier toutes les richesses qu'on a déjà en Jésus, plutôt que de mettre du temps à acquérir des choses qu'on n'a pas encore. Vous avez déjà tout pleinement en Jésus. Saisissez-le, appropriez-le-vous, et essayez pas d'acquérir des choses par vous-même. Et Paul va prendre maintenant trois autres chapitres pour nous dire comment dépenser nos richesses. Et il y a une réplique célèbre dans le film de Jurassic Park, un film que, quand j'ai checké sur Internet, c'est un vieux film, hein? ça ne me rajeunit pas, et euh, c'est un film euh, dans les années 90. Alors dans cette euh, réplique de film, et tout le monde connaît ça quand même, là. dans cette réplique de film, le propriétaire du parc, John Hammond, dit ceci, « J'ai dépensé sans compter ». Et on va en écouter un petit extrait. « C'est La création d'une sorte de réserve biologique, une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter ». La voix que vous entendez maintenant est celle de Richard Cayley. <rire> J'ai dépensé sans compter. Hein, J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Avez-vous déjà, vous êtes-vous déjà euh, imaginé être si riche, avoir autant de biens et de possibilités de richesse que vous n'avez pas besoin de penser ou de compter avant de dépenser? Vous pouvez sans budget, décidez de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et c'est exactement ça que Paul va nous encourager dans le restant de sa lettre. Et c'est le thème qu'on a donné à notre série, comme le disait Steve, pour le restant de la lettre aux Éphésiens, dépense sans compter. Mais pourquoi est-ce que Paul prend trois chapitres pour nous dire comment dépenser? Hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste arrêté là et dire, « ben voici comment vous êtes riches », je viens de vous dire comment vous êtes riche, bien, dépensez maintenant. Hein, si je vous donne un beau montant d'argent, il y a des bonnes chances que vous n'allez pas avoir besoin d'un cours pour savoir comment dépenser. Et pourtant, l'apôtre Paul va prendre trois autres chapitres dans la lettre aux Éphésiens pour enseigner les Éphésiens sur comment dépenser la richesse qu'ils ont reçue. Et pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps? Eh bien c'est parce qu'il y a un danger à être riche. Et le danger, c'est d'utiliser notre richesse pour notre satisfaction personnelle. Ma tendance naturelle, c'est de bénéficier de la grâce de Dieu, de ce que j'ai reçu dans ma vie, seulement pour mon confort et ma satisfaction personnelle. Et Jésus nous donne un exemple de ce danger-là dans une parabole. Une parabole, c'est utiliser un événement du quotidien pour illustrer un enseignement. Et on trouve cette parabole dans Matthieu 25, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, on ne tournera pas, mais je vous raconte l'histoire, la, la parabole. Il y avait un homme qui euh, partait en voyage et il y avait trois serviteurs. Et pendant qu'il est parti pour un long voyage, il décide de remettre la gestion de ses biens à, à trois serviteurs. Et au premier, il lui donne cinq sacs d'argent. Il lui dit, euh, « Occupe-toi-en. » Au deuxième, il en donne deux. Et au troisième, il en, en, donne, il en donne un. Et le texte nous dit que c'est selon leur capacité à gérer... Alors, euh, l'homme leur donne ce qu'ils sont capables de gérer. Alors, le premier prend les cinq sacs d'argent et s'en occupe, les investit à bonne place et en ramasse cinq autres. Le deuxième fait la même chose, deux sacs d'argent et en ramasse deux autres. Le troisième, lui, il prend l'argent, creuse un trou, met le sac d'argent dedans, enterre ça et ne fait rien avec. Et ce que cela illustre, c'est que Dieu nous donne des richesses, mais avec ces richesses vient une responsabilité. Qu'on les fasse fructifier. Qu'on fasse des efforts pour bien utiliser ces richesses. Mais notre tendance est de faire comme le troisième serviteur. De prendre les richesses de Dieu et de rien faire avec. De les garder pour nous et de ne pas les investir et les faire fructifier. De vivre notre vie comme si... Ces richesses-là qu'on avait reçues, on les avait pas reçues. Ils sont dans un trou, ils sont là, on fait rien avec. Et on ne considère pas qu'on va avoir des comptes à rendre avec notre gestion de ce qu'on a reçu. Donc, dans les prochaines semaines, on va donc regarder ensemble comment dépenser ce qu'on a reçu de Dieu. Et ce matin, on va regarder les six premiers versets du chapitre 4. Si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner. Ephésiens 4, les versets 1 à 6. Le texte va être aussi affiché à l'écran. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. efforcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Et un seul esprit, de même que vous avez été, été appelé à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous, et il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en tous. Et le thème principal du texte d'aujourd'hui, c'est l'importance de vivre dans l'unité. Le verset 3 nous dit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi Eh bien, le, les versets qui suivent nous le disent. Parce que il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui agit à travers tous et habite en nous tous. Autrement dit, vous avez reçu l'unité comme richesse. En tant que famille de Dieu, vous êtes un seul corps. Vous avez le même esprit, vous avez la même espérance, le même Seigneur. Maintenant. Faites fructifier cette richesse en faisant les efforts nécessaires pour conserver cette unité que vous avez reçue. L'unité, c'est une valeur universelle. Tout le monde valorise et apprécie l'unité. L'Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945 dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'objectif d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plateforme de dialogue. Au lieu de se tirer dessus, on va mettre une, quelque chose en place pour que les peuples, les nations puissent se parler. Les entreprises multinationales hein, qui sont là, on ne s'en cachera pas pour faire de l'argent, ont quand même dans leur valeur cette idée d'unité. Hein, par exemple, la compagnie Apple développe toute une gamme de produits électroniques pour des personnes avec un handicap. Et il va dire ceci sur son site Internet lorsque vous allez voir leur valeur. Nous ne créons pas nos produits pour une poignée de gens, ni même pour le plus grand nombre. Nous les créons pour chaque personne. Il y a cette idée d'inclusion, d'unité, même dans une entreprise qui est là pour faire de l'argent. L'humoriste François Morancy a écrit dernièrement un livre qui raconte de manière humoristique des dialogues entre ses parents. Et il va dire dans l'introduction de son livre, « J'ai 50 ans et j'ai encore mes deux parents ». Ils ont 89 ans. Ils sont ensemble, en bonne santé et amoureux. Ce qui est très rare et constitue un énorme privilège. Et tout au long de son livre, on se rend compte de combien il a un profond respect pour l'unité et la persévérance de ses parents qui sont encore ensemble après tant d'années de mariage. Même le crime organisé valorise l'unité. Ah, la famille! Ah, hein, il faut respecter les liens dans le groupe. Et on a toute cette image de, de film mafieux où on a le, le personnage, un des personnages principaux, qui dit à l'autre, « Je t'aimais comme un frère. <rire> » Avant d'y rentrer un couteau, tu euh, sais, de sais bien. Alors, « Je t'aimais comme un frère. » Cette idée de famille, d'unité, de « On est ensemble, mais là, il y a eu trahison. Et... » Alors, même ceux qui sont prêts à tuer, Valorise cet esprit d'unité. Alors, l'unité, quelque chose, une valeur qui est universelle, qu'on valorise tous. Mais la question, c'est, pourquoi on la vit pas? Hein, L'ONU dépense des dizaines de milliards de dollars en opérations de maintien de la paix dans le monde et pourtant, se sont montrés largement impuissants pour prévenir des drames dans l'histoire. On peut penser euh, aux au génocide au Rwanda, on peut penser à l'ex-Yougoslavie, où il y a eu des milliers, des centaines de milliers de morts. Et plus près de nous, on peut penser au présent conflit en Syrie. Après six ans de combat, près de 500 000 morts. Et environ 12 millions de gens qui ont été déportés, déplacés, qui ont perdu leur chez eux, qui, qui ont pu de lieu vraiment où rester, qui sont dans des, des camps de réfugiés pour la plupart, ou qui ont été accueillis dans d'autres pays l'impuissance des Nations Unies face à l'unité. On n'a qu'à penser à la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque, hein, qui dit « Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre, mais nous, nous serons morts, mon frère. » Et même si François Morancy, que je vous disais, qui a écrit un livre, admire l'unité de ses parents, c'est quand même des discussions animées de ses parents qui se chicanaient sur des petits détails de la vie, qui ont fait qu'il y avait un livre à écrire et qu'il le, le fait de manière humoristique. Et notre texte nous dit que les raisons pourquoi on ne vit pas l'unité, c'est en raison de trois attitudes, ou d'un manque au niveau de trois attitudes. Et on les voit au verset 2. Notre manque d'humilité, notre manque de douceur et notre manque de patience. Premièrement, être humble. Être humble, c'est pas être réservé ou gêné. Hein? Des fois, on va dire, ah, oh, c'est une personne humble, tu sais, elle est discrète, on l'entend jamais, elle ne prend jamais trop de place. Mais être humble, c'est pas ça. Être humble, c'est maîtriser notre désir d'être reconnu pour que les regards, l'attention et la reconnaissance se portent sur les autres. Autrement dit, être humble, c'est pas se voir inférieur. Moi, je ne moi, je suis pas aussi bon que les autres, je ne suis pas capable, je suis. Tu sais, moi, je suis humble dans la vie. Tu sais. Non, c'est pas ça. Être humble, c'est pas se voir inférieur aux autres, mais c'est de penser moins à nous. Deuxièmement, être doux. Être doux, c'est pas être faible. Hein, souvent, on va parler de quelqu'un, on va dire Ouais, lui, il est doux. Puis, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est mou. Puis, euh, qu'on trouve la personne faible. Être doux, c'est plutôt le contraire d'être dur. Donc, une attitude de douceur, c'est une attitude de bonté envers les autres, plutôt que de dureté. Ce n'est pas exiger avec force que les gens changent, que les gens agissent bien, fassent ce qu'il faut, mais plutôt encourager avec compassion. Et finalement, être patient, c'est être prêt à endurer les manquements des autres et lent à les reprendre, parce que je reconnais que la transformation du cœur prend du temps et que on est tous... En construction. Je vais être patient envers les manquements de l'autre parce que je reconnais mes propres manquements et que moi aussi je suis en construction et que moi aussi je ne suis pas arrivé. On est tous encore dans un processus de transformation. Et lorsqu'on réalise ça, mais ça nous permet d'être patient, patient avec les autres. Mais à cause de nos manquements dans ces trois attitudes-là, ben, il ne faut pas se surprendre qu'on vit des conflits. Hein, souvent, plus on est proche de l'autre, plus les conflits sont évidents. Pensez au dernier conflit que vous avez eu. Moi, je n'ai pas besoin de regarder bien, bien loin dans ma mémoire. Et c'était probablement avec votre conjoint, un membre de votre famille, un collègue de travail, quelqu'un dans l'église, parce que c'est les gens que vous côtoyez le plus souvent. Et si vous prenez le temps de réfléchir à votre réaction à ce conflit-là, vous êtes probablement dans les deux catégories que je vais décrire. La première catégorie, c'est que vous êtes de ceux qui ont tendance à attaquer. Hein, vous êtes de ceux qui croient que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour vous, la, ju la justice est très, très importante. Déterminer qui a raison et qui a tort est très important. Et voici quelques indices que vous êtes dans cette catégorie-là. Tu es fier d'avoir remis quelqu'un à sa place avec colère. j'y hey, es tu rentré dedans, hein? J'y ai-tu ce qu'il fallait qu'il entende? Toi, tu ne te mets pas en colère. Non, non, tu es passionné quand tu défends un point. Tu poses des questions comme, comment tu fais pour savoir ça? Ou encore, ben, prouve-le. Hein? Tu dis ça, mais ben, prouve-le. Hein, on est prêt à se battre jusqu'à ce que la bataille soit finie. Non, non, on n'arrête pas ça là, là. Là, on va aller jusqu'au bout. Puis on va sortir tout le méchant. Hein, on examine le conflit dans tous les détails pour aller jusqu'au fond. Il ne faut pas manquer une virgule. Toutes, toutes, toutes tout les conflits, il faut tout voir. On veut gagner l'argument, puis ça c'est plus important que d'aimer l'autre. Tu argumentes d'une façon à amener l'attention sur l'autre, même si tu sais très bien que tu as une partie des torts. Hein, on, on est fort sur l'effet miroir. Pour d'autres, vous êtes complètement à l'opposé. Dans une situation de conflit, vous choisissez la fuite. Hein, vous faites beaucoup d'efforts de, pour éviter de confronter. On n'aime pas la confrontation. Hein, je suis pas tout le temps d'accord avec les gens, mais j'aime pas la chicane, donc je vais rien dire. Et voici quelques indices que vous êtes dans cette catégorie-là. Hein, on, on gère notre colère et nos frustrations en les gardant pour nous. On est frustré, mais personne ne le sait, tout en dedans. On a des opinions, mais on va pas les partager parce qu'on veut garder la paix. On pose des questions comme ben est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça maintenant là C'est vraiment important de parler de ça On préfère éviter une confrontation que la gagner. Nous, la gagner une bataille, non, ça nous intéresse pas. On préfère pas avoir de bataille, pas toutes. Parfois, tu quittes même physiquement en cours d'une discussion pour avoir de l'espace. Et c'est drôle, moi, je me vois dans les deux catégories. Hein, des fois, je vais réagir par l'attaque, et des fois, je vais réagir par la fuite. Et je suis pas mal sûr que vous pouvez vous retrouver dans plusieurs des choses que j'ai décrites. Parce que, comme on peut voir, il y a des façons typiques de réagir à un désaccord, à une frustration, à une offense d'un autre. Hein, on pourrait dire que c'est des réactions naturelles. On n'y pense pas, puis ça vient tout seul. Mais est-ce qu'il y a une autre option? Hein, la Bible nous présente une façon de réagir qui n'est pas naturelle, qui ne vient pas tout seul, mais qui est surnaturelle. Nous, on n'est pas capable de bien réagir. Nous, par notre tendance naturelle, on ne réagit pas bien ou on réagit en fonction de nos intérêts personnels. Et c'est pour ça que Dieu est venu à notre secours. Dieu n'a pas déversé sa colère sur nous, hein, il ne nous a pas attaqués. Il ne nous a pas retiré sa présence. Il n'a pas fui la relation avec nous. Au contraire, il s'est sacrifié en venant vers nous à travers la personne de Jésus avec plein de grâce et de vérité. Vérité parce que Jésus a confronté le péché. Il n'a pas passé à côté de ce qui devait être dit. Mais avec grâce parce qu'il nous a offert son amitié et il nous a pourvu un moyen pour nous d'être réconciliés avec lui. Donc, il y a trois façons de réagir dans un conflit. Et je vous mets un petit tableau pour résumer ces trois façons-là. On a l'attaque, on a la fuite et on a une troisième façon qui est basée sur la grâce qu'on a reçue, donc de l'action de Dieu envers nous. Alors, si on est en mode attaque, bien, on est motivé par notre propre justice, par démontrer qu'on est bon, qu'on n'a pas manqué, qu'on a réussi. » Ce qui nous alimente dans, 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 en mode attaque, c'est notre orgueil, c'est notre nature orgueilleuse. Et notre engagement quand on est dans un conflit, c'est d'avoir raison. On est dans le conflit pour avoir raison. Et la direction qu'on donne à notre relation, c'est argumenter et même maîtriser les arguments de l'autre, ou même physiquement l'autre, et il y en a qui vont dans ce mode-là jusqu'à tuer l'autre. Et le sentiment qui nous habite, ben, c'est que la vie est bien plus sécuritaire quand je suis en contrôle, puis quand je sais qu ce qui est vrai et qui n'est pas vrai, puis j'ai besoin de contrôler la situation. Notre but, c'est de se protéger. Si je me défends pas, eh bien, je suis vulnérable. Et le résultat de ça, c'est des blessures, des divisions. Ensuite, il y a la fuite. Et ce qui nous motive dans la fuite, c'est nos craintes, notre insécurité. On a peur. Hein, notre source d'alimentation, c'est cette nature-là qui est craintive. Hein, notre nature, elle est orgueilleuse, mais elle est aussi craintive. Et notre engagement, c'est pas d'avoir raison, c'est d'éviter le conflit. Nous, dans, la, dans une relation conflictuelle, on veut l'éviter. La direction qu'on donne, c'est de nier ce qui s'est passé. Non, non, non. Tout est beau. Tout est correct. C'est rien passé. Ou de calmer la situation à tout prix. Le sentiment qui nous habite, c'est que Bien, si au moins on ne se pas, la, moine, la vie va être moins douloureuse. Hein, on veut, on souffre, mais on veut, c'est un moindre mal. Notre but, c'est qu'il y ait une apparence de paix dans nos relations. Et le résultat que ça amène, c'est de l'amertume. Et une séparation qui se fait dans nos relations. Et finalement, il y a une manière de réagir qui est basée sur la grâce qu'on a reçue de Dieu. Et on est motivé par demander pardon. Et offrir le pardon à l'autre. On est alimenté par la repentance, mais par l'esprit de Dieu qui nous pousse à la repentance et à offrir le pardon. Parce que naturellement, c'est pas là qu'on qu serait, on serait dans, dans, dans la justice proche, dans le, dans, dans le, le fait de, de se justifier ou d'éviter par, par crainte. Mais non, l'esprit de Dieu nous pousse à la repentance et à offrir le pardon. Mon engagement, c'est de comprendre l'autre, de m'engager dans une relation avec lui. La direction que je donne à ma relation, c'est parler honnêtement de manière respectueuse de, de mes pensées, de mes sentiments, puis d'offrir à l'autre la possibilité de faire pareil, de pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'il pense et ce qu'il vit. Et le sentiment, c'est que je réalise que la vie est pleine de défis. Ça me coûte quelque chose de résoudre le conflit. Mais je me rappelle de ce que ça a coûté à Dieu pour se réconcilier avec moi. Et le but, c'est de rendre gloire à Dieu et d'aimer l'autre, de prendre soin de l'autre, de bien-être de l'autre. Et le résultat de ça, c'est la guérison et la réconciliation. Donc, la manière que Dieu a agi envers nous, nous conduit à nous repentir de notre façon naturelle de réagir par l'attaque et la fuite et de réaliser qu'on n'a pas la capacité de bien réagir, mais que par l'Esprit de Dieu, on a cette capacité d'affronter les conflits avec humilité, avec douceur, avec patience et avec l'intention de glorifier Dieu. Il y a une dernière chose que j'aimerais faire ressortir ce matin, et c'est que cette unité-là qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans toute sa personne. Et on le voit dans les versets 4, 5, 6... Au verset 4, ça nous dit qu'on est unis en un esprit qui nous a appelés à former un corps, l'Église, la famille de Dieu. Une famille qui a la même espérance de la vie éternelle. Au verset 5, unis en un seul Seigneur, Jésus, en qui nous mettons toutes la même foi. Une foi qu'on manifeste par le même baptême qui représente notre nouvelle identité en Jésus. Et finalement, unis à un seul Dieu et Père, qui est souverain et par qui toute chose et toute personne subsiste dans l'univers. Donc, on est unis ensemble par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, puisque cette unité-là qui nous caractérise est au sein même de la, de la personne de Dieu, hein, Dieu lui-même, c'est l'union de trois personnes qui sont différentes mais égales qui travaillent d'une manière ordonnée et qui s'aiment les uns les autres. Bien nous qui sommes sa famille, eh bien on est appelé à vivre dans cette même unité-là. Une unité où on est des personnes différentes, mais égales, qui servent d'une manière coordonnée et qui s'aiment les uns les autres. On est appelé à vivre à l'image de Dieu. Et dans ce contexte-là, Lorsqu'on se divise les uns les autres, lorsqu'on se blesse mutuellement, lorsqu'on cherche à avoir raison pour que les autres aient tort, eh bien, c'est nous-mêmes qu'on blesse. C'est nous-mêmes qu'on divise. C'est à nous-mêmes qu'on fait du tort. Parce que tout comme Dieu est un en trois personnes, ben nous, on forme un seul corps. Et c'est absurde de se diviser et de se blesser soi-même. Vous ne trouvez pas? Il y a une absurdité dans le fait de dire, ben, je vais avoir raison, puis en fait, c'est à moi que je fais du mal. Et pour vous montrer cette absurdité-là, j'aimerais vous présenter un petit vidéo, un peu humoristique, mais qui démontre très bien ce que je veux dire. On écoute ça. On a beau alors. Bon petit. alors euh... Mais, c'est quand même intéressant, n'est-ce hein, pas? L'absurdité de ce petit film-là, c'est qu'il se bat contre lui-même, tu sais, pour un dentier. Et, et honnêtement, <rire> on peut en rire, puis on peut regarder cette game d'échecs-là pour un dentier, puis on, on, on en rit, mais dans la vraie vie, c'est pas drôle pour en tout. Se battre et se diviser entre nous cause beaucoup de souffrances. Des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi parce qu'un seul a souffert et est mort pour que nous, on puisse vivre dans l'unité. Et lorsqu'on se divise, on agit comme si le sacrifice de Christ n'avait aucune importance. Et pourtant, Isaïe 53 nous dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui... Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, profitons plutôt de son œuvre de grâce qui est si extraordinaire, et eh bien pour se faire mutuellement grâce les uns aux autres et maintenir cette unité entre nous.